0: RCF Le grand invité en octobre 2021, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église remettait son rapport aux évêques de France. Dans la population française, 216 000 personnes ont été victimes mineures de clercs, religieuses et religieuses. En réaction, une instance de réparation a été créée pour indemniser les victimes qui se manifestent. Cette instance s'appelle l'INIR et nous sommes ce matin avec sa présidente. Bonjour Marie de rhin Bonjour. Vous êtes juriste spécialisée dans la protection de l'enfance. Vous avez accepté la lettre de mission que vous a remis en décembre 2021 le Le président de la conférence des évêques, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. En 2022, 1186 personnes se sont adressées à votre instance. 131 victimes ont obtenu une réparation financière pour un montant moyen de 38 000 euros. Mais avant de nous intéresser à ce volet financier, votre travail, c'est aussi d'accompagner humainement, personnellement, chaque victime je dirais que ce n'est pas aussi, c'est surtout
1: accompagner humainement, personnellement chaque victime. Le sens de l'intervention de, de l'INIR qui s'inscrit dans la démarche de justice restaurative est de contribuer à la réparation des personnes victimes. Souvent, on parle d'apaisement des personnes victimes. L'une d'elles m'a dit, à la fin d'un, d'un processus, enfin de toute la démarche, qu'il s'agissait pour elle de consolation, que nous avions contribué à sa consolation. Je trouve ce mot très fort et très illustratif de ce que fait euh, l'INIR au
0: quotidien. Au départ euh, de de cette instance, il y a eu des critiques sur la lenteur des processus. Vous aviez pointé notamment des sujets de recrutement. Est-ce que désormais les processus suivent leur cours dans des délais raisonnables alors, on a toujours un enjeu de recrutement euh,
1: qui est très présent. Moi, idéalement, j'avais imaginé que nous puissions avoir euh, 25 euh, référents de situation, c'est-à-dire de personnes qui sont euh, en, en direct avec euh, les personnes victimes. Euh, aujourd'hui, nous en avons 15, 16 bientôt, puisqu'on vient de faire un, un recrutement. Euh, la moitié sont salariés, l'autre moitié euh, est bénévole. Donc, ça reste un enjeu important.
0: Pourquoi il y a des sujets de recrutement Est-ce que c'est par manque de, de profil euh,
1: Alors... Ce que nous faisons, c'est toujours un petit peu modeste de le dire comme ça, mais a un caractère, a un caractère assez inédit. C'est-à-dire qu'on est au carrefour de plein de compétences professionnelles et de, de plein de, de, de compétences et d'appétences humaines. Euh, la justice restaurative n'est pas quelque chose de très installé dans, dans le paysage institutionnel français. Les, le, le, la dimension d'aide aux victimes a souvent une approche très, très judiciaire. Euh, ce que nous proposons est à la marge, en deçà, au-delà de tous ces domaine là Et ça signifie qu'effectivement il faut avoir des profils qui sont qui soient très interdisciplinaires, très pluridisciplinaires. Euh, un psy euh, euh, qui n'a pas d'autres expériences de vie et d'autres euh, compétences professionnelles, ben, il est trop psy et ça ne rentre pas tout à fait dans les cadres. Un juriste ou un avocat euh, ou un professionnel de l'aide aux victimes qui serait strictement dans l'approche judiciaire n'a pas non plus euh, les compétences. Ce dont je me réjouis, c'est quand même que nous avons trouvé 15 personnes et qu'avec euh, notamment euh, le coordonnateur euh, euh, de l'instance et la secrétaire générale, Jean-Baptiste Baudier et, et Florence Gaviret nous avons mis en place un, une formation qui permet d'accompagner ces besoins en compétences particulières
0: 1186 personnes vous ont contacté depuis la création de l'instance, que vous demande-t-elle
1: alors les demandes sont extrêmement variées. Euh, il faut euh, évoquer d'abord la question financière, euh, qui souvent est un marqueur euh, de, de, de reconnaissance et de reconnaissance euh, au bon niveau de leur euh, de ce qui a été vécu. Euh, c'est aussi, et je aurais peut-être dû commencer par là, parce que c'est d'abord le moyen souvent euh, de contribuer à des soins. De contribuer à des euh, aménagements d'environnement, de, conti- de contribuer à des moments à partager avec ses proches euh, qui permettent euh, d'aller mieux.
0: D'ailleurs, 33% des, des personnes victimes disent avoir des impacts durables avec plusieurs périodes de soins suite à ces abus qu'elles ont pu subir.
1: Absolument. Et alors, non seulement elles le disent, mais nous pouvons le mesurer. C'est tout, euh, toute la démarche de l'accompagnement hein, qui permet d'évaluer euh, la gravité euh, sur trois axes. à la fois la nature des faits, à la fois euh, les réponses de l'Église et les manquements de l'Église et puis aussi les conséquences dans la vie de la personne. Alors, vous évoquez les questions de santé qui sont importantes, mais on regarde aussi les questions de santé psychique, de santé somatique, de, d'insertion sociale et professionnelle, et puis la dimension relationnelle, c'est-à-dire la dimension conjugale, familiale et relationnelle de la vie sociale ordinaire.
0: Donc, la première demande des victimes, c'est la, le volet financier. Il y en a d'autres, j'imagine
1: Il y en a beaucoup d'autres, et le sens de l'intervention, c'est justement de, d'aider à décrocher, de cette demande financière, non pas pour euh, l'aborder à un niveau moindre mais plutôt pour avoir une démarche de réparation qui soit globale, qui prenne la personne dans sa globalité et les demandes elles sont très très souvent autour du lien avec les parents, avec les enfants elles sont aussi dans une, dans, dans une demande d'avoir une meilleure connaissance des circonstances de l'agression en essayant de comprendre pourquoi ça a été possible, ce qui nous amène à nous retourner vers les diocèses pour avoir davantage d'informations sur les sur le parcours du prêtre et pour savoir aussi s'il y a eu d'autres victimes. L'idée étant de se dire, si on était intervenu au bon moment, eh bien il n'y aurait pas eu d'autres victimes.
0: Est-ce que vous allez proactivement rechercher des victimes, proposer à des victimes une réparation alors aujourd'hui, euh,
1: on ne va pas rechercher les victimes, c'est-à-dire qu'on a fait une information générale, on est très relayé par euh, les diocèses, par les cellules d'écoute, on a aussi eu une démarche euh, auprès du bureau euh, d'aide aux victimes, enfin, des bureaux d'aide aux victimes et de l'association France Victimes euh, pour que toutes les personnes qui sont, en, qui sont en contact, notamment dans les tribunaux, avec des victimes puissent donner l'information de notre existence, expliquer comment ça se passe et les orienter vers nous. Mais nous n'avons pas organisé par exemple de grandes campagnes publicitaires, de distribution de posters ou de flyers, Euh, Peut-être qu'à un moment donné, il faudra euh, être euh, plus proactif, notamment dans la perspective de la fin de l'instance. Vous savez que je suis nommée pour trois ans, renouvelable. Ça veut dire sans doute qu'elle continuera pendant une ou deux années, cette instance. Je pense que ce sera nécessaire. Ce que nous envisageons déjà, c'est de dire euh, un an avant la fin, euh, et bien l'instance va arrêter son activité. Si vous êtes concerné par cette question-là, adressez-vous à nous Arrêter notre activité, ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas un type de réponse par la suite, mais ce ne sera plus à la même échelle.
0: Le rapport de la CIAZ avait identifié 216 000 victimes mineures de prêtres, diacres, religieux depuis 1950. Pour l'instant, 1186 personnes se sont adressées à l'instance. C'est très peu, ça représente moins de 1%. Pourquoi si peu de personnes contactent-elles l'INIR alors c'est une question qui
1: nous euh, qui nous interroge aussi et que nous avons euh, envie d'approfondir. Il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs enjeux. Euh, la première question c'est que euh, le, le un certain nombre de victimes euh, ont trouvé les ressources personnelles ou entour, autour d'elles pour euh, dépasser euh, mmh. ou tourner la page ou et passer à un autre chapitre. Ils ne veulent peut-être pas chapitre.
0: rouvrir ce chapitre. Et,
1: exactement, ils ne veulent pas rouvrir ce chapitre euh, soit parce que ils ont trouvé les moyens de 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 de, de dépasser ces ces immenses difficultés, euh, soit aussi euh, parce que euh, c'est trop douloureux de réactiver les choses. Et une des explications, est aussi celle-ci, c'est que euh, malgré toute la délicatesse, c'est une, un mot qu'utilisait hier euh, une personne victime, euh, malgré euh, toute l'attention, euh, malgré toute la prise en compte du psychotrauma, c'est difficile. Et pour certaines personnes, ce n'est pas abordable. La question du temps se pose, du coup, et de savoir à quel moment ce sera, euh, ce sera aussi plus euh, opportun d'intervenir. Et puis ce qu'on observe, c'est que pour certaines personnes, et en particulier des personnes qui étaient victimes de, de mémoire traumatique, enfin en tout cas qui avaient enfoui ses souvenirs dans la mémoire traumatique, eh bien la réactivation, quand notamment par la libération de la parole intervient, oui. et qu'elles s'adressent à nous, elles sont dans, dans, dans des immenses moments de détresse qui demandent un accompagnement de proximité. Et donc je pense vraiment que cette dimension-là. Et, repérer et que des personnes ne veulent pas repartir dans cette dynamique-là, en tout cas pas à n'importe quelle condition.
0: D'autant qu'on on observe un tassement sur la dynamique d'appel à l'INIR hein, sur les deux derniers mois, seuls 53 nouveaux appels. Euh, est-ce que vous observez voilà, peut-être un plafond euh, auquel on, on atteint euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent s'adresser à cette instance chargée de la reconnaissance et de la réparation de victimes d'abus sexuels Alors,
1: Votre observation est juste, il y, a, il y a un tassement, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 4 ou 5 euh, nouvelles situations par semaine, euh, il y a certainement euh, un, un, un effet euh, euh, plafond ou en tout cas euh, palier plus exactement. Euh, je, je pense que plus nous parlerons aussi de ce que produit la démarche et notamment le bien qu'elle fait aux personnes et plus nous pourrons ouvrir des perspectives à certaines personnes victimes de, 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 d'entrer dans cette démarche.
0: Dans ces démarches, il y a aussi des propositions d'ateliers d'écriture, de différents, différentes choses qui sont proposées pour permettre justement l'expression de la parole dans la démarche humaine, dans l'accompagnement humain que fait l'INIR. C'est aussi important de ne pas avoir que ce volet financier, d'avoir tous ces différents volets, ces accompagnements très personnalisés.
1: C'est essentiel. Hein. Euh, en réalité, le, le, la démarche consiste à, à construire, euh, avec la personne victime, ce qui, euh, ce qui est important pour elle, ce qu'elle souhaite laisser. C'est en termes de traces, c'est en termes de, de, de démarches particulières. Une, une, hier, à la remise du rapport, une référente euh, citait euh, l'exemple d'un accompagnement très particulier d'une personne victime qui avait souhaité pouvoir s'adresser euh, à son agresseur sur sa tombe euh, en lisant une lettre et en brûlant la lettre. Et elle avait demandé à ce que ce soit fait en présence d'autres victimes, de sa famille et de l'évêque qui a accepté d'entrer dans la démarche après toute une préparation. Et ça a été un moment euh, extrêmement salutaire pour la personne victime. La référente euh, lors de Balincourt hier disait euh, quand euh, il a euh, brûlé la lettre, euh, j'ai, j'ai eu l'impression que la honte euh, sortait de lui, comme si son, son visage, son corps, euh, tout d'un coup, s'apaisait euh, complètement.
0: Ça c'est pour le volet humain. Il y a aussi donc un volet financier, purement financier. On en parlait tout à l'heure. Euh, peut-être une... rappeler en quelques mots comment est construite cette grille financière puisqu'il a, j'imagine, bien valu créer une grille pour indemniser les victimes. Certaines victimes d'ailleurs pointent le manque de transparence.
1: Oui, alors ça ça, c'est toujours une une critique euh, qui est faite, euh, je je sais que les référents euh, présentent euh, les critères euh, d'appréciation, Ils sont, on on apprécie au niveau de trois axes, je l'évoquais tout à l'heure, le premier axe ce sont les faits, le deuxième axe euh, les les réponses de l'église et donc les manquements que l'église a pu pu, euh, faire dans ces euh, situations, et puis le troisième axe ce sont les conséquences dans la vie de la personne, c'est bien sûr le plus important, euh, la question des des conséquences. Euh, Je vous ai dit, euh, elles ont aussi euh, quatre dimensions. Ces conséquences, on on peut euh, tout à fait... euh euh, expliquer pour chacune des situations comment euh, comment les choses se passent euh, ce qu'il y a de sûr c'est que ce qui est difficile c'est que chacune des situations est dramatique hein, et chaque personne a tendance à penser que sa situation, pas chaque d'ailleurs un certain nombre de personnes ont tendance à penser que c'est leur situation qui est plus dramatique et qu'elle mériterait forcément euh, le système le, 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 la réparation financière la plus élevée euh, simplement euh, dans un système d'équité, de justice, de justesse nous sommes obligés d'avoir des critères et d'apprécier des niveaux
0: de, de gravité. Des victimes reprochent à l'église de tout faire pour protéger ses caisses plutôt qu'offrir réparation. Est-ce qu'aujourd'hui, en, en tant que personne indépendante, vous êtes une instance indépendante, vous considérez avoir tous les moyens nécessaires pour réaliser votre mission
1: Alors, je, vous, la, la réponse est dans votre question, c'est-à-dire que le fait d'être indépendante, de ne pas avoir à, à gérer euh, d'appel aux dons, de ne pas avoir à gérer mmh. de dimension financières, bien sûr dans la gestion du bon père de famille ou de la bonne mère de famille plus exactement euh, je, je considère que nous avons absolument tous les moyens la question du recrutement n'a jamais été une difficulté, euh, la question de la construction du C'était barème c'est une difficulté
0: plutôt pour chercher des profils à, hein, la c'est question du recrutement.
1: complètement une difficulté de trouver les bons profils euh, mmh. je, je vous l'ai dit on, a, on fait des budgets prévisionnels on avait euh, envisagé un niveau de recrutement de salariés euh, qui a pu évoluer d'ailleurs et, et jamais on a eu de difficultés pour recruter
0: Donc, à ce titre, vous n'avez pas de problème budgétaire, l'Église donne à cette instance tous les moyens dont elle a besoin pour son bon fonctionnement. Je peux le dire de cette manière-là, effectivement. Et peut-être une dernière question, je sais que c'est délicat de se poser la question, mais certains auditeurs se la posent, là on réfléchit en marge de la justice, est-ce que l'Église se fait justice elle-même, comment on a ce rapport avec la justice, j'allais dire institutionnelle
1: c'est une excellente question. Euh, L'Église ne se fait pas justice, même elle, si elle a son système de justice, mais j'évoquais tout à l'heure, très rapidement, le fait que la réponse soit en deçà ou au-delà de la dimension judiciaire. C'est parce que la justice ne peut pas ou ne peut plus intervenir que l'INIR a été mis en place et apporte une réponse. Pourquoi elle ne peut pas ou ne peut plus intervenir Parce que les faits sont prescrits ou bien enfin, l'action publique est éteinte. Donc ça veut dire que soit l'auteur, l'agresseur est décédé, soit la prescription des faits est venue à échéance et donc elle ne peut plus intervenir. Dans ce cadre-là, juste dire que, en revanche, si nous avons affaire à des situations qui révèlent euh, la possibilité d'intervention de la justice, nous sommes nous-mêmes amenés à faire des signalements et à accompagner les personnes à le faire.
0: Merci beaucoup Marie de Rindevaux-Cresson d'être passée par la matinale RCF. Je rappelle que vous êtes présidente de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation qui vient en aide aux personnes victimes d'abus sexuels dans l'église. Peut-être en un mot, si une personne victime nous écoute, que doit-elle faire
1: Elle doit s'adresser à la boîte contact de de l'INIR, qui est euh, contact.inir.fr, c'est très simple.
0: Merci beaucoup INIR, I-N-I-2R. Merci beaucoup Marie-Durin de -de Vaucresson d'être passée par la matinale RCF.